0: der Mediziner, Publizist und Triathlet Frank Wechsel und die Pharmazeutin, Ernährungsexpertin und Gründerin von NFT Sport, Caroline Rauscher. Hallo Caro, bist du wieder bereit ein bisschen zu polarisieren?
1: Ja, lass uns polarisieren, wir lieben es. <lacht>
0: ja, letzte Woche haben wir ja darüber gesprochen, äh, müssen wir unsere Nahrungsmittel oder unsere Gerichte, die wir uns zubereiten, noch extra zusätzlich salzen oder nicht. Heute äh, beschäftigen wir uns mit einem Thema, was viele Menschen beschäftigt da draußen, auch Sportler und aktive Menschen. Es geht darum, ja, wie viel Kohlenhydrate sollte ich zu mir nehmen äh, oder sind nicht doch die Fette besser. Wir reden über den Unterschied zwischen äh, High Carb und High Fat. Ich weiß noch, früher konnte man als Sportler nicht genug Carbs bekommen. Ist das ähm, ein Thema, was gewissen Schwankungen unterliegt in der, in der Evidenz, in der Wissenschaft?
1: Also in der richtigen Evidenz äh, relativ wenig Schwankungen, aber wie wir schon sagten, Polarisation der öffentlichen Meinung, ja, das unterliegt schon einem ähm, großen großen Schwankungsbereich. Äh, Und vor allem, ähm, wenn, wir, wenn wir das Thema so angehen, dass wir uns überlegen, auf welche Bereiche beziehen wir das Ganze, Low Carb, High Carb, in die Basis, Low Carb, High Carb, Train Low, äh, um da noch einen Begriff reinzuschmeißen, in das Training äh, oder Ketogen oder wie auch immer, äh, dann äh, fächert man das schon ganz schön auf. Und es ja, stellt sich ja bei dem Thema immer die Frage, so diese, diese Ja-Nein-Frage, welche Strategie ist am besten, was mache ich? Aber die Fragestellung an sich finde ich, was ist besser, birgt ja schon diesen Keim, von dieser, von dieser, von dieser Debatte, von dieser vergifteten Debatte teilweise, wissen wir ja beide eben wie, ebenso wie bei den Proteinen pflanzlich, tierisch, dass man sich schlussendlich, wie sage ich immer so schön, den Schädel einschlagen kann. Mhm. Und die Frage müsste einfach ganz anders lauten. Die Frage müsste sein, unter welchen Umständen könnte diese oder jene Ernährungs- oder Versorgungsform, äh, besser sein, unter welchen Umständen und für welchen Menschen oder für welchen Athleten. Und damit denke ich, können wir ja schon ganz am Anfang wieder die Gemüter etwas beruhigen. Was meinst du? Ich,
0: ich dachte schon, du willst jetzt ausholen und sagen, damit können wir die Episode schon be beenden, weil wir das ja schon häufiger hatten, dass äh, Ernährung doch auch eine individuelle Geschichte ist, die ähm, mit dem Individuum, mit dem Geschlecht, mit dem Alter, mit der sportlichen Herausforderung und äh, mit der Alltagsherausforderung zu tun hat. Ne? Aber, bleibt
1: so, Frank. Das, wird <lacht> bleibt, häufig, so. das bleibt so. <lacht> ja.
0: Also können wir, glaube ich, von vornherein sagen, es gibt kein Schwarz-Weiß, es gibt kein Falsch, kein Richtig, sondern ähm, sondern es ist immer eine Frage der Ziele, der Voraussetzungen und der Strategie.
1: Ganz genau, ganz genau. Immer der Blickwinkel macht aus.
0: Ja, dann schauen wir doch mal auf den Blickwinkel. Wir sind ein Podcast für Sportler und aktive Menschen. Fangen wir doch mal mit dem Sport an.
1: Ja genau, lass uns jetzt einmal mit dem Sportblickwinkel anfangen. Und zwar... High Carb versus High Fat. Äh, Gerade diese, du sagtest es ja schon, ähm, diese diese hohe Kohlenhydratzufuhr wird schon wird schon lange beschrieben, wird schon lange äh, diskutiert. Also schon in den 60er Jahren hat man in, in wirklich fundierten Arbeiten entdeckt, äh, dass die Kohlenhydrate vor allem auch die gespeicherte Form der Kohlenhydrate in der Muskulatur, dass die wirklich eine bedeutende ähm, Rolle spielt, was die Leistungsfähigkeit im Ausdauer, im Kraftausdauerbereich anbelangt. Und wenn wir jetzt sagen, Glykogen, die gespeicherte Form, äh, dann äh, spiegelt es ja das äh, Verhalten auch in der Basisernährung wider. Mhm. So, also Kohlenhydrate gut für Kraftausdauer. Was man auch zeigen konnte ist, dass gerade in Phasen äh, harten Trainings, wenn ausreichend Kohlenhydrate vor und während und nach der Belastung zugeführt werden, also auch in der Basisernährung und in der, in der in der Belastungsversorgung, dann reduzieren sich die Symptome des Übertrainings. Ich glaube, das konntest du jetzt auch auf Mallorca <lacht> schon testen, dass du doch mit starken Jungs hattest mithalten können, oder?
0: Ja, ähm, ich habe tatsächlich bei der Ko Königsetappe meine Bananen vergessen. Und überhaupt irgendwie... Ich, ich, hatte, ich hatte dein Hydro in der Flasche, aber ähm, wenn man durch die Berge fährt und viel schwitzt, dann ist halt so eine Flasche auch endlich. Und ich habe ein bisschen unterschätzt ähm, den Zeitpunkt zwischen Frühstück und der ersten externen Verpflegung und äh, da habe ich gemerkt, wie, wie wichtig die Carbs sind, ja, und ansonsten kann ich dir voll zustimmen, also, ich bin richtig gut über die Runden gekommen, ähm, ich war auf Mallorca in einem äh, Trainingscamp von unserer Community Power Pace zusammen mit Hannes hawaii -Tours. und da gibt es zweimal am Tag ein richtig schönes Buffet und es gibt auch ein Lunchpaket, was man sich morgen schnüren kann. Und ich habe gemerkt, ich kann gar nicht genug Kohlenhydrate bekommen. Ja, Also ich hatte so einen richtigen kohlenhydrat -Hieb. Manchmal durfte es auch irgendwas anderes, was Salziges sein. Aber ich habe gemerkt, der Körper hat es auch eingefordert und ich bin gut damit gefahren tatsächlich. Ähm, bis auf dieses eine Mal. Ich habe mich gut versorgt. Ähm, ich bin tendenziell mit deutlich stärkeren Radfahrern gefahren als ich. Ähm, habe gelitten, aber äh, <lacht> habe es geschafft und ähm, habe einen richtig schönen Trainingsreiz gesetzt, ähm, der mich jetzt auf den richtigen Weg zur Langdistanz in Rot bringt. Also, und dabei haben die Carbs geholfen. Also, ich kann das aus eigener jüngster Erfahrung bestätigen und aus jahrelanger Erfahrung sowieso. Ich habe auch, da kommen wir später zu, ähm, Low-Carb-Erfahrungen gemacht. Die finde ich auch nach wie vor wichtig, aber das halten man, glaube ich, als, als erstes mal fest. Im Trainingsalltag gehören die Kohlenhydrate dazu. Und zwar nicht nur in der Basisernährung, sondern auch während der Belastung.
1: Ganz genau, ganz genau. Und da bestätigst du das, was die Wissenschaftler in den 1960ern schon entdeckt hatten. Und ähm, es ist ja auch äh, ganz äh, logisch nachvollziehbarer, Mechanismus, der dem ganzen, der der ganzen Aussage zugrunde liegt, weil gerade bei Belastungen, bei hohen Belastungen, Belastungen, die größer 80 Prozent der maximalen Sauerstoffaufnahmen, Pi mal Daumen liegen, ist halt einfach der Haupttreibstoff für unsere Muskulatur äh, die Kohlenhydratversorgung. Ja. Ist so. ist so. Ist so. Lass mal so stehen, ist so.
0: Genau, manchmal geht auch was daneben, also so ein, so ein Fahrrad, was hinterher ein bisschen klebt, <lacht> da hat ein gut vorbereiteter Athlet aufgesessen. <lacht>
1: Kollateralschäden, würde ich einmal sagen. ja mal sagen.
0: Jetzt schauen wir mal auf das andere Extrem. Weg vom High Carb hin zum High Fat, hat das auch im Sport eine Bewandtnis, eine Relevanz?
1: Ja, High-Fat hat ebenfalls eine Bewandtnis. Also man kann sich so vorstellen, wenn wir weniger Kohlenhydrate zu uns nehmen und mehr Fett in der Basisernährung haben, dann verbrennt der Körper zwangsläufig mehr Fett. Ursachen sind zwei, also zwei gegliedert, sagen wir mal so. Entweder verbrennt der Körper schon mehr Fett, weil er schon an den an die Fettverbrennung besser adaptiert, also angepasst ist. Oder er macht es halt einfach aus der Not heraus, weil die, <lacht> <lacht> die Kohlenhydratspeicher leer sind. So, Das sind so diese zwei äh, hintergründlichen Aspekte. Ähm, wir sind jetzt in dem Bereich Sport, was die Betrachtungsweise des Themas anbelangt. Und da muss man sagen, also da vers, äh, verfolge ich die Studien schon seit über viele, viele Jahre. Und da muss man ganz klar sagen, es gibt entweder keine oder negative Effekte auf mhm. die Leistungsfähigkeit, äh, wenn ein, ein Mensch äh, in der Basisernährung und oder im, im Kontext seiner sportlichen Belastung in dieser High-Fat-Low-Carb-Schiene unterwegs ist.
0: Okay, okay. Also jetzt müssen wir einmal das ein bisschen trennen. Wir reden ja jetzt über die Zufuhr, ja. Ähm, eine... Fettreduzierte Ernährung hat ja jetzt nicht ähm, nicht äh, ist nicht gleichzusetzen mit äh, einer Fettverbrennung, die sowieso stattfindet. Das hat aber nicht nichts mit der unmittelbaren Ernährung zu tun, weil wir immer genug Fette bei uns haben, alle von uns. Ne? Und von daher ist das ni nicht eine, eine, eine Frage der Verfügbarkeit, die es bei Kohlenhydraten schon deutlich eher ist, weil die Kohlenhydratspeicher eben so begrenzt sind. Du hast die ähm, eingelagerten Kohlenhydrate des Glykogen äh, besprochen, da, da können wir nur ein halbes Kilo von einlagern. Wie viel Fett wir einlagern können, das weiß der eine besser als der andere. Ne? Also das müssen wir, glaube ich, nochmal festhalten, dass es ähm, äh, die Fettverbrennung nicht daran scheitert, dass wir keine Fette essen.
1: Ja, genau. Das ist ein, ja, Das ist gut, dass du das noch äh, einwirfst. Ähm, mir fällt jetzt gerade eine Zahl ein bei ungefähr 75 Kilo Menschen. Äh, Mann, glaube ich. Ja, Mann. Ist ja egal. Nein, ist nicht egal. Mann. Ähm, ich glaube, äh, der hat ungefähr so an die 67.000 äh, Kilokalorien an Fett äh, unter der Vorgabe, dass er so an die 10% Körperfettanteil hat. Also ja. das ist jetzt egal, ob das 70.000 oder 50.000 oder 60.000 mhm. sind. Auf jeden Fall, ist es ist halt eine, eine Größenordnung, wo man sagt, da komme ich tatsächlich nicht in die nee. was, was die Was die Verfügbarkeit anbelangt.
0: Du kennst ja meine Rechnung, äh, du ja. hast 67.000, ja ich sage ja immer, eine Stunde Sport sind 600 Kilogalorien, ist eine Hauptmahlzeit ähm, in, in handelsüblichen Mengen, also von daher sind das 100 Stunden Sport, die wir damit.
1: Genau, bewältigen, be äh, bespritten können, sagen wir mal so. Genau. Ja, <lacht> äh, Genau, was ich vorhin gesagt habe da muss ich wieder mit einem Aber nachhaken, dass entweder keine positiven Effekte oder negative gibt. Doch es gibt schon positive Auswirkungen auch von dieser Strategie. Und zwar, wenn man wirklich ganz lange und wenig intensive Einheiten macht, dann ist diese Strategie von Vorteil, weil dann der Fettstoffwechsel optimalerweise halt schon sehr dominant laufen sollte. kannst Natürlich du das in
0: Zahlen fassen was da lange bedeutet?
1: Lange lange jenseits der vier Stunden auf jeden Fall vier, okay. fünf sechs mhm. Stunden oder mehr Tagesrennen oder, oder 24 Stundenrennen vier Stunden ist viel zu kurz gefasst.
0: Ja das also sind so die Einheiten, wo wir auf Triathlon die,
1: die, die ja schon genau.
0: genau wo so. wir auf einer Reduzierung der, der Laktatbildungsrate aus sind.
1: Genau, genau, sondern sagen wir mal, dieses Ultrazeug jenseits der 10 Stunden, wo man halt wirklich auf die Distanz den den Fokus legt Oder mhm. auch, wenn man weiß, dass in diesen Bewerben ähm, schon ein limitierter Zugang zu den Kohlenhydraten besteht, aufgrund logistischer ähm, Gründe. Oder es gibt ja auch Menschen, äh, die wahnsinnig Probleme haben mit dem Kohlenhydratstoffwechsel, also die das Hunderttausendste an Kohlenhydrate definitiv nicht vertragen, auch nicht eingebildeterweise, sondern das mhm. tatsächlich nicht vertragen. Und da bleibt mir ja dann nichts anderes übrig, um auf den alternativen äh, Treibstoffweg äh, zu setzen. Nichtsdestotrotz hat es natürlich auch seine Risiken und Nebenwirkungen dann.
0: Ja, ja. Ja, bleiben wir jetzt mal bei den Kohlenhydraten. Du hast es schon erwähnt, ähm, es gibt durchaus die Strategie, auch Low-Carb unterwegs zu sein. Äh, verwendest du selbst in der Beratung deiner Athleten das Wort Nüchtern-Training?
1: Ich verwende immer das, äh, das Wort Train-Low-Training.
0: <lacht> okay, okay. <lacht> ja, schauen wir uns das ein bisschen äh, näher an, die Interaktion zwischen High-Carb und Low-Carb im Sport.
1: Also zwei klassische Interaktionen gibt's. Wenn ich äh, zu viel an äh, oder gut übermäßig an Kohlenhydrate zuführe, dann führt es ganz klar zur Unterdrückung des Fettstoffwechsels. Also der läuft dann schlechter, äh, ist meiner Meinung nach nicht gut, vor allem im Hinblick auf Treibstoffsituationen, äh, wo halt, wo man halt länger unterwegs ist, also jenseits dieser, dieser kurzen Distanzen. Und auf der anderen Seite, wenn man jetzt viel Fett zuführt und wenig Kohlenhydrate, dann verschlechtert es den Kohlenhydratstoffwechsel, ähm, was wiederum eine Verschlechterung äh, der Leistung im intensiven, im hochintensiven Bereich nach sich zieht. Und zwar aus dem Grund, weil diese ganzen Enzyme, äh, an Aktivität verlieren, die eben dafür da sind, diesen, diese Kohlenhydrate zu verbrennen. Das ist der eine Punkt, wirklich ja. Verschlechterung. Wirkliche Verschlechterung, und zwar persistierende Verschlechterung. Okay. Und was noch eine typische Nebenwirkung ist, ist, äh, dass das Immunsystem leidet, äh, dass es auch zur... Verschiebung hormoneller Regelkreise kommt ähm, und damit einfach die allgemeine Leistungsfähigkeit und aus präventivmedizinischer Sicht die allgemeine Gesundheit sehr leidet.
0: Das ist nie gut für einen Sportler.
1: Mm -mm. Gesundheit ist unsere Grundvoraussetzung. Ja. Auch wenn man sie, ja, man nimmt sie immer als selbstverständlich, als Gott gegeben hin und sagt, ja, gesund ist einmal eine Grundvoraussetzung. Aber schlussendlich ist es nicht selbstverständlich, dass wir gesund sind.
0: Nee, nee. Ähm, du sagtest gerade, das eine unterdrückt den Fettstoffwechsel, das andere unterdrückt den Kohlenhydratstoffwechsel. Ist das so ein, so ein Pendel, was in die eine oder andere Richtung ausschlägt? Ist das so ein ähm, Entweder-oder oder können wir nicht sowohl als auch trainieren?
1: Man kann schon sowohl als auch trainieren. Das war jetzt ein sehr guter Einwand, äh Frank. Wir sind ja nicht schwarz oder weiß. Ja. Äh, man kann das sehr gut trainieren und zwar äh, zum einen über die äh, Periodisierung der Trainingstypen also über das intelligent angelegte Training. Mhm. Und dieses intelligent angelegte Training muss dann, ich sage jetzt nicht sollte, sondern muss, äh, dann mit der intelligent angelegten äh, Ernährungsstrategie quasi synchronisiert werden. Das bedeutet, wir periodisieren Training und wir periodisieren auch äh, die Makronährstoffzufuhr, sowohl in der Basis als auch in der in der, in der Belastung und damit schaffen wir die optimalen Voraussetzungen für perfekte metabolische Flexibilität.
0: Ja, ich plaudere mal kurz ein bisschen aus der Praxis. Ich arbeite ja schon seit ein paar Jahren als Sportler auch mit dir zusammen und wir wissen, der Fettstoffwechsel ist erstmal unsere Grundlage, den müssen wir im Griff haben, müssen wir gut trainiert haben. Aber wir dürfen auch nicht zu spät damit anfangen, den Kohlenhydratstoffwechsel nicht nur den Stoffwechsel, sogar noch einen Schritt vorher, die Kohlenhydrataufnahme genau, ähm, ja. zu trainieren, damit wir da nicht im Wettkampf überrascht werden. Wie sind so die zeitlichen Faktoren? Hat das auch die Grundlage, dass einfach der Fettstoffwechsel, ähm, wie soll ich sagen, ähm, langfristiger vorbereitet werden kann und nachhaltiger und der Kohlenhydratstoffwechsel ähm, akuter reagieren kann auf Trainingsbelastungen Oder müssen wir das über das ganze Jahr eigentlich schon machen?
1: Ja, das ist jetzt eine gute Sache, die du da ansprichst. Äh, erstens mal ist von Mensch zu Mensch verschieden. Also wenn wir jetzt isoliert mal beim, äh, beim Fettstoffwechsel bleiben, wenn wir den Fettstoffwechsel über die Signalproteinkaskaden und damit über die adaptive Antwort, äh, wenn wir den verbessern wollen, dann springt der eigentlich relativ schnell an. Äh, der verbessert sich relativ schnell ähm, und in dem Atemzug, wie sich der Fettstoffwechsel über diese Signalketten verbessert, verschlechtert sich dann der Kohlenhydratstoffwechsel. Und dieses Verschlechtern, das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil man glaubt, die wenn man jetzt sagt, man glaubte früher, hört sich das blöd an, aber es war tatsächlich so, aber es gibt immer noch genügend, die der Meinung sind, dass es so sei. Wenn der Fettstoffwechsel super läuft, dann hat das nicht zur Folge, dass ich den Kohlenhydratstoffwechsel einfach einmal ein bisschen zur Seite stehe, stelle, ihn aber in seiner Aktivität unangetastet lasse und wenn ich dann im Wettkampf mir die Speicher mit Kohlenhydraten vollknalle, dann habe ich beides das Beste aus beiden Welten. Mhm. Einen Top-Fettstoffwechsel äh, und einen Top-Kohlenhydratstoffwechsel. Und genau das ist nicht der Fall. Okay. Äh, weil in dem Maße indem ich meinen Fettstoffwechsel trainiere, wir sprechen hier nicht von einer Einheit, sondern schon von längeren Prozessen. In, in dem sich der Fettstoffwechsel verbessert, verschlechtert sich die Aktivität des Kohlenhydratstoffwechsels. Und äh, man kann sich so vorstellen, und das Wort, finde ich, trifft schlussendlich am besten. Der Stoffwechsel rüstet sich um. Mhm. Der rüstet sich richtig um, also der Motor wird umgebaut. Ähm, da nicht einfach ruhig gestellt oder mal in der Warteschleife, sondern er rüstet sich um. Und jetzt ist es ähm, der Unterschied von Mensch zu Mensch: äh, wie schnell kann ich den wieder rückbauen? Mhm. Und wenn mir jetzt einfällt, naja gut, ich habe jetzt einen tippitoppi äh, Fettstoffwechsel und fällt mir ein, dass ich doch in 4, sechs, acht Wochen einen Wettkampf habe mit hohen Intensitäten, könnte ich ja auch wieder mal die Kohlenhydrate zu mir nehmen. nehmen. Dann kann der Schuss wirklich gewaltig nach hinten losgehen, weil diese, um, diese Rückrüstung des Stoffwechsels, Wochen, Monate, teilweise Jahre dauern kann. Ui. Mh. Ja, also da gibt es wirklich Studien und zwar ganz, ganz richtige evidenzbasierte Studien, die das aufzeigen, dass das von Mensch zu Mensch verschieden ist und dass das nicht eine Sache von 14 Tagen ist. Anders sieht's aus mit dem Hochfahren der Carrier.
0: Okay, also da gibt es, mir fallen da gleich äh, so ein paar Athleten tatsächlich ein, da gibt es diese, die trainieren unheimlich viel ja und schwören auf ihren Fettstoffwechsel, trainieren ähm, ja, ganz auch, viel im, ein, ja. Ja, ja, im, 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 im Basisbereich, vergessen die Kohlenhydrate während der Belastung, packen nur Wasser in die Flasche und wundern sich dann, dass im Wettkampf die Leistungen nicht stimmen. Ja, die stimmen nicht, weil sie einfach den Kohlenhydratstoffwechsel, den wir auf den Diesel-Fettstoffwechsel drauf packen wollen im Wettkampf, nicht beherrschen. Ganz
1: genau, da gibt es sogar eine Studie, ähm, die wurde gemacht mit einem, also mit einem Profi-Triathleten und der wurde auch umgerüstet quasi in der Meinung, dass das das Zielführende ist und der war noch nie so schlecht in der Wettkampfsaison ähm, wie in dieser, in dieser Periode. Mhm. Und äh, ja, das machen, machen auch Profis, aber ich würde mal sagen, ähm, also die, die ich kenne, sind damit schon auf die Schnauze die
0: Ja, ja. Ja, da gibt es dann auch immer wieder welche, die dann sagen, hey, jetzt bin ich ja nicht mal aufgewacht, aber der Weg ja. da raus ist lang. Ja.
1: Der ist lang, der mhm. ist wirklich lang und man kann auch nicht sagen, wie viel Zeit muss ich mir geben, weil, wie gesagt, dieser Umrüstprozess, dieser Rückbauprozess individuell total unterschiedlich ist.
0: Zumal wir auch einen Abbauprozess damit äh, vergesellschaftet haben, wenn ich so an Eiweiße denke oder auch an die Knochen. Ähm, mhm. Da wissen wir alle, ähm, zu wenig Kohlenhydrate können auch da Körperstrukturen gefährden.
1: Ganz genau, ganz genau, weil das hängt ja damit auch äh, zusammen. Und du wirst ja auch aus deinem, ich meine, du bist ja voll in dieser Szene drin und ich, äh, ich sehe das schon immer wieder, dass da auffallend der Zusammenhang ist zwischen eben dieser um, No-Carb, Low-Carb, Train-Low-Übertreibung äh, und dann auch dieser Historie von Ermüdungsbrüchen etc. Ja, yeah, ja. Yeah. Kann man jetzt nicht ganz klar sagen, wer das macht, bekommt dann äh, Ermüdungsbruch. Das wäre jetzt falsch, das zu sagen. Aber ich sage immer, wer das so praktiziert, mittellangfristig, der Blickt schon, der blickt schon in Richtung Ermüdungsbruch.
0: Ja, ich, wenn ich da wirklich drüber nachdenke, ich bin ja nun auch seit fünf Jahren wieder leidenschaftlicher Ausdauersportler und ich hatte am Anfang eine gewaltige Laktatbildungsrate, einen schlechten Fettstoffwechsel und habe wirklich dagegen trainiert. Ähm, bis dahin, dass ich auch sehr viel Kohlenhydratreduziertes Morgentraining gemacht habe mehrfach in der Woche, auch äh, mehrfach über eine Stunde Dauer und ich hatte immer mit Überlastungserscheinungen zu kämpfen, ja. jetzt momentan ernähre ich mich nach Lust und Laune, trainiere solche Dinge nicht, weil ich einfach ähm, in das Alter komme, wo man nicht mehr um 5.30 Uhr aufsteht, um auf die Rolle zu gehen <lacht> sondern das Ganze mehr Spaß ja, es kommen auch wieder andere Jahre, aber äh, ich, ich habe da auch dazu gelernt muss ich sagen, ja und wie gesagt ja. diese Woche auf Mallorca jetzt, gut Kohlenhydrat versorgt, war großartig und ja. ich
1: denke, du wirst mental und, und, und überhaupt kognitiv auch gut drauf gewesen sein. Natürlich ist man platt und denkt sich, oh Scheiße. Mm -hmm. äh, aber du wirst, wenn du da im, in, dem, in der Situation drin bist, dann kannst du auch, auch sagen, hallo, hallo, quäl dich, du Sau, es ja. geht immer noch was.
0: Ja, es äh, ging meistens noch was, das stimmt. <lacht> ne? Also halten wir fest, die Makronährstoffzufuhr, die muss unbedingt äh, periodisiert werden. Ähm, und auch auf die Trainingseinheiten, auf ja, die Trainingsstrategie abgestimmt werden. Auf, auf, Menschen Menschen, auf den
1: Menschen selber dann auch, auf das Geschlecht, auf den Menschen. Also man kann immer bloß wiederholen, one size fits all ist definitiv nicht zielführend.
0: Nee, ist nicht zielführend. Ähm, alles hat seine Vor- und Nachteile. Und es gibt nicht die eine Ernährungsart, die über die ganze Saison verfügt für jeden Menschen stimmt.
1: Exakt, exakt. Ja. ihm ist nichts mehr hinzuzufügen. Ja,
0: ja. <lacht> ähm, nur ganz kurz, um das abzurunden. Ähm, wir haben jetzt gesprochen über Kohlenhydrate und über Fette, dass wir ausreichend Eiweiße brauchen als Sportler. Das haben wir schon oft genug besprochen. Die dienen uns aber hier nicht als Energieträger, sondern äh, als Bausteine. Und von daher können wir hier ganz klar abgrenzen zwischen Kohlenhydraten und Fetten, weil wir die Eiweißversorgung voraussetzen.
1: Ganz genau, ganz genau.
0: Ja, jetzt äh, haben wir uns äh, im, im Sport aufgehalten, aber es gibt ja auch ein Leben jenseits des Sports. Wie sieht es da aus?
1: Genau, da schauen wir. Die... Zu, zu,
0: jetzt, jetzt, jetzt habe ich das Gefühl, jetzt kommen wir zur wilden Welt der Diät-Konzepte. Äh, was sagt die Brigitte momentan? Ja,
1: keine Ahnung. Keine Ahnung. Also, was ja immer so ein ganz ein wichtiger Punkt ist äh, in dem Kontext Basisernährung, Gesundheit, äh, ist der Punkt Gewichtsmanagement. Weil Gewichtsmanagement ist ja meiner Meinung nach auch ein Synonym für Gesundheit. Ähm, das hat jetzt nichts mit Lifestyle oder sonst was zu tun, hat schon auch. Aber in dem Aspekt, wo wir das heute uns ansehen, würde ich ja mal sagen, äh, Gewichtsmanagement ist gleich Gesunderhaltung des Körpers. Oder wie siehst du das?
0: Ähm, ja, fühlt sich auch besser an und da äh, fühlt ja. man sich gleich gesünder. Ja, also, äh, nochmal, um auf die letzte Woche zurückzugreifen. Man sagt ja immer, man soll das Trainingslager nicht nutzen zur Gewichtsabnahme, aber wenn es trotzdem passiert, ich glaube es war bei mir der Fall, ähm, dann liegt das einfach daran, ich habe diese Energiemenge nicht reinbekommen, obwohl ich mich sehr bemüht habe, ähm, aber das ist ja jetzt nicht das erste Trainingsziel, äh, schon so im, im Freizeitbereich, aber das war für mich wieder das klassische Beispiel, es muss die äh, Gesamtenergiebilanz irgendwo stimmen, sonst nehme ich zu oder ich nehme ab. So einfach ist es, glaube ich.
1: ja. Ich habe jetzt mal noch ein bisschen eine Frage an dich. Ja. Sag mal, ganz ehrlich, weil du sagst, Energiedefizit, hast du denn deine Pampe nicht auf dem Rad genommen? Weil da wäre es ja kein Problem gewesen, dich in der, jetzt reden wir mal wieder ganz schlau, in der Energieverfügbarkeit zu halten.
0: Nee, ich habe mich mit Hydro über Wasser gehalten. Also die etwas die etwas haben. Die Light-Version. <lacht> genau, genau.
1: <lacht> Prima. Gut, also wenn wir jetzt noch mal zu dem Thema äh, Basisernährung gehen. Äh, im Kontext auch Gewichtsmanagement. Also mir fallen da jetzt einfach ein paar Punkte ein. Wichtig ist die Gesamtenergiebilanz über den Tag. Wichtig ist, dass wir den Insulinspiegel äh, flach halten, um auch die physiologische Fettverbrennung zu optimieren. Ähm, dass wir schön ausgewogen mit den drei Makronährstoffen hm. Fett, Kohlenhydrate und Fett arbeiten.
0: Fett, Kohlenhydrate ähm. und Eiweiße.
1: Ah ja, Entschuldigung, Entschuldigung, ja genau. Hm. Äh, dass wir... Blutzuckerschwankungen äh, vermeiden, also dass wir in der Basisernährung schlussendlich die schnellen Zucker, die im Sport unsere Freunde sind, dass wir die äh, aus der Basisernährung naja, verdammen ist jetzt äh, zu hart gesagt, aber halt reduzieren. Ja,
0: das genau. hängt ja beides miteinander zusammen, die Insulinausschüttung auch der Insulinspiegel. Äh, wir wir werden nicht äh, dreimal am Tag einen Zuckerberg essen, äh, um damit unsere Kohlenhydrate abzu ähm äh, äh, abzudecken, genau. Das, ich sollte noch mal ein bisschen Zucker essen, demnächst vor der Aufnahme. <lacht> ähm, ähm, das ist, glaube ich, auch inzwischen allgemein gut. Es ähm, äh, bringt nichts, die Kohlenhydrate in einfacher Form äh, isoliert in großen Mengen punktuell zu sich zu nehmen.
1: Auf keinen Fall, wenn dann die komplexen, die gesunden, die eben langsam äh, den, äh, den Zucker wie über eine Infusion an den Körper abgeben. Und dass man dann auch äh, solche Punkte berücksichtigt in der Basisernährung, dass man sich am Abend äh, nicht mehr voll knallt mit den, mit den Kohlenhydraten oder mit, auch mit den schnellen Zuckern, weil auch unsere körpereigenen Hormonsysteme einem sogenannten zirkadianen Rhythmus unterliegen, einem tageszeitlich programmierten Rhythmus in unserem Körper und da ist es eben so, dass am Abend weniger Insulin ausgeschüttet wird, weil wir nicht programmiert sind auf solche Kohlenhydratfressorgien vor dem Schlafen gehen und am Morgen steigt es wieder an, dann kommt eben das Frühstück und ich finde, das sind so diese Grundgedanken von einer Basisernährung, ja. die man damit einfließen lassen sollte.
0: Ja, und da sind wir wieder bei der Individualisierung. Es hängt immer von der Gesamtsituation ab. Im Sport, du hast es schon gesagt, sind die Kohlenhydrate unsere Freunde, auch die schnellen. Oder wie mancher Trainer sagt, während der Belastung ist es egal, woher der Zucker kommt. Der kann auch mal aus dem Stück Kuchen kommen oder aus der Pampe. Ne? <lacht> 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 ähm, und im Alltag sieht das aber ganz anders aus.
1: Genau. Wollen wir uns einmal die gesundheitlichen Aspekte von High Corp in der Basis ja. ansehen?
0: Ganz genau. Hm, Schauen da bin wir ich mal jetzt drauf. Sehr gespannt aus eigenem Interesse.
1: Also ich würde mal sagen, High Carb in der in der Basisernährung immer ausgeklammert, dass da mal Sport noch stattfindet in diesen 24 Stunden, ähm, ist ungesund zu bewerten und zwar ganz einfach äh, viele zuckerschnelle Zucker, Blutzuckerschwankungen. Blutzuckerschwankungen äh, haben negative Auswirkungen aufs Gewicht. Übergewicht äh, wird damit begünstigt, äh, chronische Erkrankungen äh, werden begünstigt, dann durch dieses Auf, Ab der Blutzuckerspiegel auch die mentale und kognitive Leistungsfähigkeit, äh, entzündliche Prozesse. Heizt man an mit dieser Zuckermast und woran man immer gar nicht denkt, äh, dass ein zu viel an Zuckern auch negative Auswirkungen auf unsere Blutfette hat oder mhm. haben kann.
0: Mhm, mh. Ja, <lacht> hört sich erstmal äh, nicht nach Zucker an.
1: <lacht> Nein, hört sich nicht nach Zucker hört an. Hört sich nicht süß
0: an, genau. <lacht> Ja, was ja immer so ein bisschen äh, diskutiert wird, ähm, der Fruktose haftet ja so ein äh, sehr negatives Image an. Äh, wir wissen auch wieder aus dem Sport, Fructose kann auch da unser Freund sein, weil wir einfach auf die Glukose, die wir zu uns nehmen, noch Fruktose drauf packen können und dadurch mehr Kohlenhydrate zur Verstoffwechselung während der Belastung zur Verfügung haben. Wie ist das mit der Fruktose im Alltag? Und äh, ja, plumpe Frage, wie steht's denn mit dem Obst?
1: Ja. Ja, also, die Fructose, wie du schon sagtest, in der Belastung ist unser Freund. Mhm. Macht uns auch Laktat. Wenn Kann wir sie dann... vertragen,
0: wenn wir sie die vertragen. Ja, ja,
1: wenn wir sie vertragen. Ansonsten <lacht> sind sie nicht, also ist sie nicht unser Freund. Ja, was passiert mit der, mit der Fructose? Äh, die Fructose, ähm, die, für dort also das Übermaß an Fruktose, wenn du jetzt äh, zwei Äpfel am Tag isst da braucht man nicht nachdenken über ein zu viel an Fructose ähm, äh, wenn man empfindlich nicht empfindlich ist das falsche Wort ähm, wenn man zum Beispiel schon unter gewissen familiär bedingten Fettstoffwechselstörungen leidet oder heute halt einfach so viel an diesen, von diesem Zucker zu sich nimmt, dann führt es in der Leber dazu, dass der Anteil an Blutfetten ansteigt. Also man kann sich über den Zucker eine Fettleber. Futtern. Mhm. So, das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt, dass ein zu viel an Fruktose auch über die Aktivierung verschiedener Stoffwechselwege zu einem Anstieg an Harnsäure führen kann. Harnsäureanstieg ist gleich Gicht, ist gleich große Schmerzen. Ja, nicht schön. Hm. Nein, ist nicht schön. Und ähm, ich habe immer in der Empfehlung wir sagen ja immer so schön bunt wie der Regenbogen, aber dieses bunt wie der Regenbogen eher über das Gemüse generieren als über kiloweise Obst oder was was schlechter ist noch äh, sind zum Beispiel ähm, Obstsäfte, die man einfach gegen den Durst trinkt als Flüssigkeitszufuhr. Erstens macht es übergewichtig und zweitens... Mhm. Diese Punkte, die wir gerade aufgezählt haben, was den Zucker anbelangt. Und was ja auch ähm, sich wirklich großer Beliebtheit erfreut, sind diese Smoothies.
0: Oh ja. Wo hm. du dann
1: alles zertepperst mit einem Turbo-High-Speed-Mixer. Äh, Und äh, da wird die Pflanze so zerdeppert, in Anführungsstrichen, dass auch die Freisetzung der Inhaltsstoffe, vor allem der Zucker, unphysiologisch anders ist, als wenn du, als wenn du das Obst isst, obwohl sich an, der, an den qualitativen und quantitativen Bestandteilen null und gar nichts geändert hat.
0: Mhm.
1: Aber das führt auch so zu dieser Thematik ähm, Leber, Blutfette, Hornsäure.
0: Ja, kleine Anekdote noch gestern von unserer gestrigen Königsetappe im Tramontaner Gebirge da oben auf Mallorca. Ähm... Wir sind gerade Sacalobra hochgefahren. Ja, ich bin sie wirklich hochgefahren und sogar zweimal dieses Jahr ohne Absteigen. Ja, also ähm, wir sind quitt. <lacht> Aber ähm, wenn man dann Richtung Osten äh, weiterfährt, oben auf der, auf der Gebirgsstraße, dann äh, kommt da so ein ganz kleiner Kiosk in einer Felsenhöhle irgendwo am Straßenrand. Und die hatten Orangensaft. Und nachdem man vorher gerade... Ähm, 700 Höhenmeter nonstop geklettert war, ähm, haben wir dann gedacht, da halten wir jetzt mal an. Und ein Radfahrerkollege sagte, wenn sich Sterben so anfühlt, wie dieser Orangensaft schmeckt, <lacht> dann wird er es sofort nehmen. Es <lacht> war ja, der beste war o ever.
1: <lacht> ja, erstens wird er wahrscheinlich richtig gut gewesen sein. Ja. Äh, frisch gepresst. Und dann natürlich der, der Treibstoff, nachdem der Körper noch Sackalubra lächzt.
0: Genau, genau. <lacht> Also jetzt haben wir ja ein paar unschöne Dinge von High Carb besprochen, die müssen wir natürlich auch bei High Fat besprechen.
1: Ja genau, bei High Fat äh, ist so, es kommt zum Anstieg von den Blutfett, äh, Blutfetten, was ähm, auch ähm, ergibt, dass, die, dass man höheres Risiko hat, an Herz-Kreislauf-Erkrankungen äh, zu erkranken. Bei den Fetten muss man ein bisschen differenzieren, auch bei den Kohlenhydraten differenzieren wir ja auch zwischen schnell und komplex. Mhm. Und bei den Fetten äh, müssen wir differenzieren zwischen den sogenannten Gesättigten. Die sind ungesund, die erhöhen auch unser LDL-Cholesterin, also das Schlechte, das, Böse, ja. das Böse, das LDL, das VLDL und noch viele weitere Fraktionen, die noch kleiner teilig, äh, teilig sind als das LDL-Cholesterin. Und ähm, diese Erhöhung ist per se schon mal schlecht. Und ähm, woran man bei dem LDL-Cholesterin-Teilchen auch immer denken muss, ist, äh, wenn diese LDL-Teilchen, an ihrer oberfläche quasi verändert werden wenn sie im prinzip rosten weil sie durch erhöhten oxidativen stress oberflächlich verändert werden dann können die über dieses schlüsselloch schlüsselprinzip prinzip im körper nicht mehr aufgenommen und wieder in der leber auch teilweise verarbeitet werden weil der schlüssel halt nicht passt dann für dieses sogenannte oxidierte LDL, also dieses verrostete LDL-Teilchen, das ist dann ein ganz wichtiger Verplackungsfaktor in dieser Thematik Arteriosklerose, also das, was sich dann an den Blutgefäßwänden ablagert.
0: Daraus kann man jetzt eben ablesen, das gesamte System muss stimmen. Wir wissen, Sport mhm. ist gesund, aber Sport ist eben auch oxidativer Stress. Und wenn ich das Ganze jetzt auch noch unter äh, mediterraner Sonne mache, dann habe ich noch mehr oxidativen Stress. Also da muss mhm. die Ernährung dann auch zu passen. Also es bringt nicht den Sport zu treiben und hinterher und vorher Bratwürstchen zu essen.
1: Ja, ganz genau. Und man weiß eben aus Studien, äh, dass wenn dieses ldl cholesterin über bestimmtes Niveau es hängt auch von den verschiedenen Risikofaktoren eines einzelnen Menschen ab. Äh, dann könnte das dazu führen, dass es sogar zweifach erhöhtes Risiko für einfach kardiovaskuläre Ereignisse wie Schlaganfall, Herzinfarkt etc. gibt. Und ist schon, finde ich, eine Zahl.
0: Das ist, das ist eine Zahl. Ähm, wo wir schon bei Zahlen sind, äh, da gibt es auch verschiedene Indizes, äh, die in Zahlen fassen, wie gesund unsere Ernährung ist.
1: Ja, genau. Da gibt es einen ganz, einen, ganz einen interessanten Index, und zwar diesen Healthy Eating Index, diesen HEI. Und dieser HEI äh, ist im Prinzip eine Maßzahl, anhand derer man verschiedene Ernährungsformen hinsichtlich ihrer gesundheitlichen Auswirkungen miteinander vergleichen kann. Mhm. Und ähm, das ist ganz interessant, ähm, soll man mal sagen, wer die schlechteste Form ist?
0: Ja, dann sagen wir es doch.
1: Sagen wir es doch. Die schlechteste ist die keto -Diät. Also die ketogene Diät ist die, die halt mindestens zwei Drittel, teilweise bis 90 Prozent ähm, von der Makronährstoffzufuhr an Fetten erhält. Ja. Und das ist die schlechteste. Die hat, ähm, um Zahlen zu nennen, von 100 Punkten 44 und ist damit Spitzenreiter im Punkto schlecht.
0: Ja, wahrscheinlich auch dadurch bedingt, dass äh, Gesundheit ja nicht nur über physiologische Parameter bedingt wird, sondern auch über andere wie soziale und die äh, Hauptnebenwirkung äh, der ketogenen Diät ist einfach ein ganz fieser Mundgeruch und äh, wenn ich mich dadurch von meinem Umfeld entfremde, dann ist das auch nicht gesund.
1: Ja, genau. Und es liegt im Grunde schon auf der Hand, wenn man sich überlegt, wie eingeschränkt auch die Lebensmittelauswahl ist, wenn man, wenn man, dieser, wenn man sich so ernährt. Und Jetzt
0: hilf mir gerade auf die Sprünge, ähm, so bei einem normalgewichtigen... Du, du hörst schon, ich rede nicht mehr von übergewichtig, ne? es geht voran in der Saison, ja, ja. Äh, bei einem normalgewichtigen Mann, bei mir, um mich ketogen zu ernähren, wie viele Kohlenhydrate dürfen es nur sein, das sind nämlich verdammt wenig.
1: Das ist weniger als 30 Gramm pro Tag.
0: Ja, und wenn man sieht, Boah. wo 30 Gramm mal schnell drin sind, das ist auch, ähm, man ist Nichts. ja unheimlich eingeschränkt.
1: Ja, also ich finde, aber man soll ja solche Dinge nicht, äh, nicht, nicht diskutieren, weil da sind wir wieder in unserem Thema polarisieren. Aber in meiner Welt ist das eine unendliche Einschränkung der Lebensqualität.
0: Mhm, mh. ja. Unabhängig
1: ich davon, ob das gesund ist oder nicht gesund ist, lassen wir das jetzt einfach mal so, so stehen. Aber also für mich wäre das definitiv überhaupt nichts.
0: Nee, ich, ich habe ich erinnere mich gerade zurück an meine, ähm, und jetzt möge man mich wieder steinigen, an meinen äh, zweimonatigen Veganversuch oder meine Phase, wo ich das mal mhm. ausprobieren wollte einfach.
1: Letztes Jahr war das, oder?
0: Äh, ja, Anfang des äh, vergangenen mhm. Jahres, wo ich mich unheimlich viel damit beschäftigt habe, mit Ernährungstabellen und so, und da geht auch Lebensqualität verloren. Also ich glaube, zu einer gesunden Ernährung gehört ganz viel Wissen natürlich, aber auch und das darf man nicht außer Acht lassen, auch ganz viel Intuition. Und wenn ich mhm. mich geißele und oh, gut, ja. äh, mir jedes Nahrungsmittel erstmal ganz genau angucken muss. Und ähm, gut, beim Veganen ist es noch relativ einfach, aber bei einer ketogenen Diät, oh. wo ich... Gut, irgendwann werde ich auch wissen, was, äh, was wie viel Kohlenhydrate enthält, aber es schränkt unheimlich ein und ähm, ja, möchte ich nicht ausprobieren.
1: Also das möchte ich definitiv auch nicht ausprobieren. Also mhm. weder vom gesundheitlichen Aspekt... Ähm, noch vom, also vom, vom Lebensqualität-Aspekt. Ja.
0: Äh, ja, aber jetzt haben wir gesagt, die ketogene Diät ist die ungesündeste nach ähm, Maßgaben Index dieses. Nach, nach diesem Index. Was ist denn das Beste?
1: Das Beste ist laut der äh, laut, laut dem Index diese peskitarische Diät mit 59 Punkten.
0: Also vegetarisch plus Fisch. Mhm. Ja. Schmeckt auch. Ja. Da bin ich schon eher dabei. Genau. Ja, ähm, wir wissen, eine fettreiche Ernährung, die kann uns auch in, ja, wir haben schon erwähnt, verschiedene chronische Erkrankungen, Zivilisationskrankheiten äh, bringen. Eines der Themen, was da immer eine Rolle spielt, ist das Insulin und die Insulinresistenz. Was hat es damit auf sich?
1: Ja, genau. Das ist auch so ein Punkt, wo man so im ersten Ansatz gar nicht dran denkt. Der Zusammenhang Fett und Insulin. Wie wir vorhin sagten, der Ansatz Zucker und Fett. ist, hat man ja auch nicht gleich so parat. Fructose und äh, Fettleber zum Beispiel. Ja, ja. Und da finde ich, es ist, ist ähnlich, verhält es sich ähnlich. Es ist so... Ähm, wenn ich jedem, also der Fettstoffwechsel, der läuft jetzt volle Kanne, das heißt, es sind, es ist im Körper eine hohe Konzentration an freien Fettsäuren. So. Und, ähm, diese Anabole, sogenannte Anabole-Signalwirkung des Insulins, die funktioniert dann in der Muskulatur nicht mehr. Und zwar ganz einfach aus folgendem Grund. Der Zucker, die Glucose, also die, der Energieträger, ein Energieträger für die Zelle, der kommt nicht mehr rein. Der Blutzucker steigt an. Warum ist es so? Diese freien Fettsäuren, die blockieren quasi den Insulinrezeptor, den Rezeptor, also diesen Schlüssel. Schlüssel Lochprinzip, ähm, an die das Insulin andocken soll. Und dieses Insulin wäre ja der Türöffner für die Glucose in die Zelle rein. So, jetzt hackt aber da schon die Fettsäure drauf und das Insulin schwirrt rum, ist da. Wir haben nicht zu wenig Insulin, wie jetzt bei einer diabetischen Erkrankung, sondern es ist einfach der Platz besetzt. Das heißt, äh, diese Fettsäuren, dieses dieses hohe Level an fettfreien Fettsäuren die vermindern diesen sogenannten Downstream die sogenannte Downstream Verarbeitung des Insulins. Ich vergleiche das immer ganz gern mit Geldentwertung. Es ist zwar Geld da, aber du kannst ja nichts mehr kaufen davon.
0: Und da weiß jeder momentan wie du <lacht> ja, mit ja, ja, ich genau. denke,
1: der Vergleich passt jetzt ganz passt jetzt ganz gut. Also man man knallt sich da in eine Insulinresistenz rein und denkt sich ja, puh, mach ja eh nichts mit Zucker.
0: Ja, ja. Ja, krass. Sehr spannend. Jetzt haben wir das Ganze ja erstmal sehr egoistisch beachtet äh, und betrachtet, was hat das Ganze mit uns zu tun. Aber ähm, Ernährung hat natürlich auch immer irgendwo einen Zusammenhang mit Nachhaltigkeit. Da, Gibt es da auch so einen Index, wie was, wir es was für das Individuum äh, besprochen haben? Was ist am gesündesten? Also ich habe
1: da Arbeiten gelesen und ähm, die sagen, dass diese diese ketogene Ernährung, also diese fettlastige Ernährung, ähm, schon einen großen CO2-Fußabdruck äh, hinterlässt. Also die Zahlen, dass man zum Beispiel fast 3, also wenn man 1000 Kilokalorien mit dieser, Ernährungsform verzehrt, dann führt es zu fast drei Kilo erzeugten CO2. Und damit äh, gehört die ketogene Ernährung mit zu den umweltschädlichsten Weil Ernährungsformen.
0: K Ketogen, irgendwo muss die Energie herkommen, wir essen ja. viel Fleisch. Ja?
1: Genau, hoher Anteil an tierischen Lebensmitteln.
0: G gibt, Na, es eine, ich, gibt es eine vegane ketogene Ernährung? Schwer vorstellbar, gut. ja.
1: Äh, schepper, Ist schepper. Theoretisch ja. Äh, theoretisch ja, wenn, <lacht> wenn du es äh, liebst, äh, glasweise ähm, Olivenöl oder, oder Öl zu trinken. Also theoretisch gibt es, oder? Was sagst du?
0: Müsste eigentlich gehen, ja.
1: Theoretisch ja. Keine Ahnung, ob uns Aber dann fehlt, einem ist, ja noch,
0: dann fehlt einem ja wahrscheinlich noch mehr an Aber Dingen, die wir brauchen. Mehr. Ja.
1: Also ja. ich weiß auch nicht, ob man das überhaupt äh, durchsteht. Ich könnte es mir nicht vorstellen, ja.
0: dass man Aber das durchsteht. Wenn wir, wenn, 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 <lacht> wenn wir jetzt mal das Gegenteil sehen, einer, einer fleischhaltigen ketogenen Ernährung, äh, das Gegenteil wäre eine vegane Ernährung. Du hast eben gesagt, wir sind bei drei Kilogramm pro 1000 äh, Kilokalorien. Bei einer ketogenen Ernährung, wie viel CO2 äh, verbrauchen wir bei einer veganen Ernährung?
1: Wesentlich, ist, also ist die Bilanz wesentlich besser. Und zwar, äh, da sagt man dann äh, statt der 3 Kilo 0,7 Kilo.
0: Also Faktor 4, ja. Also ja. Ja.
1: Ist jetzt eine Studie, die es aus den, also aus den USA, die das gezeigt hat. Wir wissen beide, äh, gibt es wahrscheinlich 10.000 andere Studien, ja, ja. die andere Zahlen liefern, aber mir erscheint jetzt dieser, also diese, diese Gewichtung zueinander, ob jetzt das drei Kilo oder 2 Kilo oder 3,8 Kilo sind, ähm, also die Gewichtung erscheint mir äußerst plausibel. Dir?
0: Ja, kann ich durchaus nachvollziehen. Ja, das ist, du sagst, es ist immer die Frage, welche Studien man wie liest und was der Zweck der Studie war und was die Fragestellung war. Ja. Ich muss mich gerade erinnern an eine Anekdote aus, aus meiner Welt, ähm, aus meiner Publisher-Welt. Ähm, bei einer Lesezeit von mehr als 20 Minuten für ein Medium wird die Papierform nach gewissen Studien ähm, ökologischer als die digitale Form. Ne? Also mhm. es gibt mhm. ja Stimmen, die sagen, je digitaler, desto nachhaltiger. Aber dem ist nicht so. Ja. Mhm. Aber jetzt bin ich auch überfragt, ob die Studie von der P Papierindustrie, ja. von der Druckindustrie äh, in Auftrag gegeben wurde oder so. Müsste ich nochmal nachschauen.
1: Ja, genau. Das ist auch so der Punkt, weil du sagst, äh, ob, der von, äh, ob die Studie von denen in Auftrag gegeben worden ist. muss man natürlich auch immer schauen, die Interessenskonflikte, wer hat das Ganze äh, tatsächlich in Auftrag gegeben. Aber ich glaube... Ähm, das ist mit Sicherheit so, dass wenn dieser tierische Anteil so dominant in einer Ernährungsform ist, ja. dass das auf jeden Fall einen größeren Fußabdruck zurücklässt als eine vegane Ernährung. Ja. Da, bin ich mir, also da bin ich mir sicher.
0: Ja, ja. es gibt ja auch da das, das große Gerücht, dass ähm, der Hype der Kohlenhydrate, wie er mal zwischendurch bestanden hat, vor allem in den USA, auch äh, Studien getrieben war, äh, über Studien, die von der Nahrungsmittelindustrie äh, in Auftrag gegeben wurden. Und da waren die Fette dann lange Zeit verteufelt. Jetzt haben wir auch gerade schon über negative Aspekte äh, der Fette gesprochen, aber Fette haben ja auch viele gesunde ähm, Einflüsse.
1: Auf jeden Fall. Ich habe heute
0: Wortfindungsstörung.
1: Ja, du, du hast dich weggehauen auf Mallorca. Ja. ja, auf jeden Fall. Fette sind total gesund und sind lebenswichtig. Wir brauchen sie, wir brauchen sie um unsere um unsere Körperstrukturen wie Zellmembranen, äh, Gehirn- und Nervenzellen permanent äh, erneuern zu können. Also Fett ist wirklich sehr gut ähm, und sehr wichtig. Muss man äh, differenzieren, halt, wie wir eingangs schon sagten, zwischen den guten Fetten, also den ungesättigten, den mehrfach ungesättigten Fetten und den schlechten, äh, den gesättigten Fetten, ähm, die sich halt negativ auf unseren Körper aufwirken im Hinblick auf eben Entzündungen, Cholesterin, Triglyceride etc. pp. Äh, aber die Fette zu verteufeln, das wäre ganz schlecht. Ich kann mich erinnern, so vor 20 Jahren oder was, da war doch so richtig der Hype, wenn man so Brigitte, Freundin etc. von den Zeitungen gelesen hat, alles low fat, low fat, low fat.
0: Ich habe diese Zeitung nicht gelesen, aber ich erinnere mich <lacht> an diese Phase. ja.
1: <lacht> genau, erst low fat, dann low carb.
0: Immer. Ich weiß noch, ich weiß noch, wir haben gute Freunde in den USA, ähm, die wir auch mehrfach privat besucht hatten, die hatten einen, ich habe noch nie in keinem Supermarktregal eine so große Auswahl an äh, Salatsoßen gesehen wie in deren Kühlschrank, aber es war alles low-fat.
1: Mhm, genau. Alles 0, haumigblau, gell? Ja, genau. Hm. Mhm. Und das geht natürlich dann ähm, auf Kosten von den, von den Zuckern.
0: Ja, und das, das große Problem ist auch, äh, da sind ja Generationen sozialisiert worden damit mhm. und das braucht lange Zeit oder hat lange Zeit gebraucht, bis sich da neue Erkenntnisse auch durchgesetzt haben.
1: Ja, gerade was dieses Fett anbelangt, gerade was mhm. dieses Fett anbelangt, dass das den Nimbus des uneingeschränkt bösen, äh, verloren hat, ja. beziehungsweise jetzt auch noch hoffentlich nachhaltig verlieren wird, aber immer mit der Vorgabe, dass man differenziert, dass Fett definitiv nicht fett ist. Pauschal gut ist falsch und pauschal schlecht ist falsch.
0: Aber was ist denn, äh, was ist denn das Mittelmaß? Das heißt, welche Menge vor allem an ungesättigten Fettsäuren ist gut für uns?
1: Also was ähm, die, die absolute Menge an Fett anbelangt, da gibt es so diesen Richtwert 1 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, aber nicht mehr als, 60, äh, als 80 Gramm pro Tag. Mhm. Also wenn ich jetzt ein schwer, na da ich jetzt nicht schwer übergewichtig sei, wenn, äh, wenn ich über 80 Kilo habe, äh aber wenn ich jenseits der 80 Kilo liege mit dem Körpergewicht, brauche ich nicht auf 90, auf 100 Gramm Fett hochgehen, sondern mich da äh, die Cut-Off bei 80 halten. Ja. Und wichtig ist halt das Verhältnis auch von ungesättigten zu gesättigten Fettsäuren.
0: Ja, gut. Ähm Ketonkörper, ähm, wir sind jetzt gar nicht so tief drauf eingegangen, das wäre vielleicht mal eine eigene Episode, was ist eigentlich diese ketogene Diät und wie funktioniert die physiologisch, aber brauchen wir die oder ist das eben so ein Nebenprodukt, was anfällt, wenn wir uns besonders ernähren und dann äh, daraus Energie gewinnen können? Auch?
1: Naja, diese, diese Ketonkörper, äh, keto. Ketokörper oder Ketone, die endogen im Stoffwechsel produziert werden, wenn dem Körper einfach die Kohlenhydrate ausgehen, mhm. die haben schon ihren Sinn und Zweck und zwar als alternativer Treibstoff und vor allem als alternativer Treibstoff fürs, fürs Gehirn und für die Muskulatur. Ähm, die Muskulatur, die hat irgendwann ein, ein Plateau, die sättigt sich irgendwann aus, da geht nicht mehr rein, da kannst du dich in Ketokörper baden, also wenn sie gebildet werden. Aber das Gehirn, das äh, das ist Open-End kann das, diese Ketokörper Utilisieren Und ich habe das Ich glaube letztes Jahr war ich auf so einer Wissenschaftskonferenz auf einer digitalen Und gerade im, Im Zusammenhang Mit Altern ähm, Weiß man Oder ist man so In dem Bereich das aufzuzeigen Dass die äh, das Ketone für das Gehirn Wirklich auch positive As Aspekte haben mhm muss man dann natürlich wieder gegensetzen, was passiert in puncto das Thema Insulinresistenz, was passiert in puncto äh, mit den ansteigenden Blutwerten, äh, Blutfetten. Also es, es ist immer das gleiche Spiel. Je nachdem, von welchem Blickwinkel aus man einen Punkt betrachtet, ist entweder positiv oder negativ zu bewerten. Und ich denke, wenn man so eine gesunde Mischung versucht anzustreben, ist es immer am besten. Aber diese Ketokörper im, im Körper, wenn sie produziert werden, hat ja nichts mit dem Nahrungsergänzungsmittel jetzt zu tun, hat nicht bloß Nachteile, definitiv ja. nicht.
0: Aufs Nahrungsergänzungsmittel kurz zurückzukommen, es gab mal vor fünf Jahren, würde ich sagen, diesen kurzen Hype, Ketone tatsächlich zuzuführen als alternativen Treibstoff, habe ich jetzt lange nichts mehr von gehört.
1: Doch. Doch, das ploppt schon wieder auf. Da lass uns einmal eine, Sen äh, eine Aufnahme machen.
0: Das, genau. Lass uns da mal was machen. Ähm, nur zum Abschluss dieser Geschichte, Ketone, eine ketogene Ernährung ist keine Erfindung des Sports. Die wird schon therapeutisch Nein. angewandt äh, im Bereich der Epilepsien. Und äh, von daher setzt oder sattelt man da auf vorhandenes Wissen auf.
1: Äh, ganz genau, ganz genau. Also das ist nicht äh, ein Kind des Sports.
0: Ja, ja, also können wir festhalten, es ist mal wieder nicht so einfach. Ja, Es gibt nicht das Standardrezept. Wir sind alle verschieden, wir sind verschiedene Individuen, haben verschiedene Ziele, verschiedene Herausforderungen und sollten unsere Ernährung immer dahingehend hinterfragen, ob sie punktuell und phasenweise die richtige ist. Ja, was nehmen wir noch mit nach Hause?
1: Genau, das nehmen wir mit, mit nach Hause. Genau. Du hast schön gesagt.
0: Alles klar, da habe ich ihr ja Schlusswort vorweggenommen. Ja, ich danke dir. Es war eine sehr spannende Episode, fand ich, und ähm, freue mich auf die nächste. Und die ich Ketone, die schreiben wir uns nochmal in unserer Agenda Die schreiben ein. wir
1: uns auf, genau, und du erhol dich jetzt äh, auf deiner Couch.
0: So machen wir das. Vielen Dank.
1: Servus, Frank.